0: 第八章，太空冲浪。那个时代，奇迹频现，简直令人眼花缭乱。就在弄出以尾作头的大乌龙之后不久，人类就实现了。壮丽的太空冲浪，但它也伴随着一路毁灭。摘自《百年十倍娱乐水柱》，基仁瑞迅速组织了楚天乐所倡议的大规模智商调查。楚提出倡议的第三天， 5 0个人坐在乐之游总部的会议室里。他们都是世界上最有名的心理学家，为是智商测定专业工作者和脑生理学家。其中只有一位是量子物理学家，就是在人蛋岛上隐居的鲍里。楚天乐把他也拉来了。楚天乐直接进入正题。欢迎诸位，乐之友科学院想委托诸位搞一次大规模的智商调查。我本人从未做过智商测定，对他是绝对的外行，所以我想先向诸位老师讲一讲心中的两个疑问，它与此次调查的目标直接相关。英国著名心理学家普鲁特兹笑着说：“请讲，我很高兴有一个超级天才做我的学生。那我就开始讲了。第一，韦氏智商测的是人群的离差智商，而不是绝对智商。换句话说，无论是对成人组、儿童组还是幼儿组。” IQ 在90至一百零的人都占样本总数的 50% 这样可排除一些不确定因素，使测值具有可比性。我说的对吧？对。为了准确，此次智商调查仍希望采用离差智商，但所采用的样本平均值并非今天的，而是50年前的。这可以做到吗？普鲁特兹敏锐地说：“五十年前，也就是空间还未收缩的时刻，你是想测量空间收缩对人类智商的影响？”对。普鲁特兹与周围几个熟人低声商量了一会儿，说。那就要使用50年前智商测定的原始分，而不是最终换算出来的 I Q 值。那时没做过如此大规模的智商调查，但我们可以把零散的数据收集整理，还是能做到的。谢谢。我的第二个疑问是：我知道微视智商测定已经程序化。用严格的程序来保证测值的客观性，我希望此次调查延续这样的客观性。但，坦率地说，我又怕你们陷于精致繁复的程序中，陷进数字迷宫中，反而模糊了清晰直观的结果。因为我想要的是一个非常直观的答案。空间收缩。究竟对人类智力有没有提升作用？如果有，大致提升了百分之几？普鲁特兹笑着摇头：“你这不是疑问，而是对我们的苛刻要求。不过，既苛刻又简单。实际上，如果你要一个大致的、直观的答案，我这会儿心中就有。”因为这些年来，我已经注意到很多直观的证据，比如说，市面上智力玩具的销量近二十年来翻了十倍；又比如说，国际象棋领域的人机大赛，人类再次与电脑平分秋色，等等。他俯下头，在一张纸片上迅速写了几个字，折成雁形。走过来，交给楚天乐。打个赌吧，这是我的答案。等调查结束后，请你再打开，看看两者是否吻合。如果两者相差百分之五以内，算我赢；否则算我输。天乐笑着把纸砚装入上衣口袋，问：“赌什么？如果我输了？”就永远不再看《花花公子》杂志。这倒是个特别的赌注。好的，我同意。如果我输了呢？事先说明，我可从来没看过《花花公子》。如果你输了，那你就要听着，按我定的标准活下去，至少活到一百岁。稍停，他加了一句：“你活着不是为自己，而是为众人。”楚天乐一时默然。普鲁特兹的话让他很动情，不过他还是以玩笑口吻来回答：“多谢，只是这个赌注，我怕是不能兑现了。能活到现在，我已经……”是超常发挥了，是托段医生的福，我只能答应你，尽我的能力多活几年吧。屋里气氛比较凝重，很快普鲁特兹用微笑拂去这片凝重。好的，那我就马虎一点，把这也算作你的履约吧。陶丽这时也不声不响地在纸片上写了几个字，折成宴请交给楚天乐，简短地说：“我也参加，同样的赌注。”楚天乐笑着也把它装入口袋。普鲁特兹说：“哈哈，这一下咱们的赌局更有看头了。陶丽先生一向直觉惊人。”百读百赢，在科学界名闻遐迩。他随即恢复严肃的口吻：“现在我来讲两个技术性的问题。第一，过去的智商测定是横向的，是测某个个体相对于他所属人群的离差智商；而你要求的智商测定是纵向的。”是测今天的人群相对于五十年前人群的智商变化，这其实是个全新的工作，但我们会努力把它做好。很好。第二点比较难，众所周知的一个预言：突然扔进沸水中的青蛙能够逃命，因为突然的强刺激加速了肾上腺素的释放。人类在19年前就是被突然扔进废水里，从而使各个领域超常发挥。如果测量出人类智商值大幅升高，那么除了本底智力的提高外，应该也有肾上腺素的作用，但两者是无法分离的。我刚才给你的那个百分比就包括了两方面因素。楚天乐稍顿。再难也要分离。我想知道的是，空间压缩对人类智商的确切影响，不能包含肾上腺素的因素。既然是这样，那我冒昧提一个建议：为什么不把动物智商调查包括在内？动物，尤其是几种猩猩，都有可观的智商，并且。得到了充分的研究，有足够的对比资料。最有利的条件是，他们的智商不足以感觉到那锅沸水的存在，完全可以排除肾上腺素的因素。调查结果会更为客观，这对人类智商调查能起到有力的借鉴。他补充道：“当然了，这样做有一个隐含的前提，那就是人。”和猩猩的大脑没有本质区别，凡是能促进人类智力的因素，同样会影响到猩猩。楚天乐立即笑着说：“这个前提毫无问题，我想在座诸位也不会秉持人类沙文主义。”好的，那我通报一点信息吧，这正是我刚才提出这个建议的基础。我一个朋友在塞内加尔研究黑猩猩，已经二十年了。他最近对我说，近几年那儿出现了非常有趣的事。究竟是什么内容？他没有往下细谈，但楚天乐完全理解了这个消息的分量。你的意见很好，那就在例行的成人组、儿童组和幼儿组之外。再加一个动物组。普鲁特兹先生，这项调查就全权委托给你了。所需人力和经费，你只用提出清单，直接找姬院长就行。现在联合国的 SCAC 与我们建立了全面合作关系，所以无论是乐之友的资源，还是 SCAC 的资源，你都可以。任意调用。普鲁特兹看看基仁瑞，笑道：“我经常听到一种说法，说 SCAC 已经被乐之友吞并了。”基仁瑞立即回应：“扯淡，完全是扯淡，没有什么吞并，只有全面合作。我们之间的合作确实卓有成效，而且很愉快。”尤其是在阿比卡尔当了那个小秘书长之后，但客观的说，乐之友已经是世界政治的实际中心。有一个普遍的说法：乐之友的执委会再加半个 SCAC 是世界的真正领导，被称为科学执政。而联合国安理会或联合国大会只是两枚橡皮图章。楚天乐笑着说：“乐之友们之所以能干出一点事，就是因为能轻装前进。所以你千万不要把这么大的战车绑在我们身上，那是害我们。”他转回刚才的话题：“普鲁托兹。”以后我就不再过问智商调查这件事，直到你给我拿出结果。什么时候可以？普鲁特兹看看基仁瑞。我本来想说一年的，但我虽然远在异乡，也已经听熟了上帝之鞭的凶名，所以六个月之内吧。基仁瑞面无表情。三个月，三个月。普鲁特兹看看楚天乐，楚笑着和鸡说了几句，为客人求情。姬仁瑞又蹦出三个字：“一百天。”普鲁特兹一脸苦笑：“上帝之鞭先生，你真慷慨呀、啊！好，一百天就一百天。那么，我们一分钟也不敢耽误了。”从现在起就开始进入角色。我要先定下项目组成员。他略略思考了一下，点了场内六个人的名字。我们七人留下来，开始商量具体计划。其他人请便吧，想留下旁听也行。这六人中不包括量子物理学家 Pauli。他看看楚天乐，说吧。我的活儿，楚天乐说：“这份工作是单独的，也许更为重要，所以把它交给一颗最聪明的脑瓜。咱们已经知道，真空的深层结构相当于空间的第四维。如果空间收缩确实影响智力，那么它是通过什么样的途径？这是一个全新的课题，希望你能把它。”搞清楚。抛李看看姬仁瑞，我干。至于时间，他看看姬仁瑞，楚天乐笑了。我们的上帝之鞭哪儿能不通情理呢？他知道这项任务一百天交不了卷的，你俩随后再定吧。但抛里的回答出乎他们的意料。我也一百天。楚天乐惊异的盯着这个寡言少语的家伙，对方的目光平静而自信。楚天乐想，跑里既然这么有把握，说明他对此早就开始了研究。他欣喜地说：“那当然更好了，看来我没有选错人。咱们走吧，不要影响普鲁特兹小组的工作。”